0: Tudo bem com vocês? Eu sou a Maria Gabriela e estou aqui junto com vocês conversando com as psicólogas atuantes do projeto Cuidar Psi, que atualmente é, desenvolve uma prática de escuta dentro do grupo operativo com todos os alunos da Unesp aqui de Tupã de forma voluntária. E hoje é, eu, fui, eu estou aqui conversando com elas a respeito sobre a ansiedade e também algumas, alguns modos para a gente saber lidar com essa ansiedade nesse, nesse momento aí de pandemia. E eu estou agora com a psicóloga Carla, a Carla Bianco, Bianca Pereira, que é especialista em psicologia no trânsito, a psicóloga Daiane Costa, psicopedagoga também, psicóloga clínica, e a psicóloga Simone Aquino, é psicóloga clínica e aperfeiçoamento em psicoterapia breve. E eu, a psicóloga Maria Gabriela, é pós-graduando em gestão do Sistema Único de Assistência Social. E para começar, a gente precisa falar um pouquinho sobre a ansiedade, né, Daiane?
1: Sim, exato. Bom, nesse momento, né, mais do que nunca, estamos aí em um afloramento de sentimentos, né, por conta da pandemia, mesmo, por conta dessa quarentena que não. Temos outros lugares para nos distrair, né? E com esse motivo, cada vez mais, é, estamos aí lidando com sentimentos. É, um deles aí, no caso, né? Que até mesmo a, pela caixa de perguntas que o pessoal do CAM fez, é, segundo nossos levantamentos aqui, nós percebemos que a grande maioria, a demanda, né? na verdade, seria sobre como lidar com a ansiedade. Então, nós vamos falar algumas coisas bem brevemente sobre a ansiedade. Na verdade, a ansiedade, é, todo mundo costuma muito é, falar que é uma coisa ruim, né? como, como doença, né? é algo patológico. Sendo que, na verdade, não. A ansiedade é uma reação natural do nosso corpo. Ela é uma expectativa com relação a tudo que está por vir. Ela funciona mais ou menos como um instinto de sobrevivência. E também é o que nos movimenta, é o que nos faz acordar, é o que nos impulsiona para fazer algo. Então, não necessariamente a ansiedade é algo ruim. Por isso que, quando, é, por isso que nós temos que sempre é, estar cuidando dessa ansiedade para não deixar ela tomar conta de nós. Porque se ela nos toma conta, aí sim vira algo patológico em si. Mas caso contrário precisamos dela para sobreviver, tá? A ansiedade, ela tem alguns sintomas assim que às vezes quando estamos muito muito ansiosos, né? Na verdade, quais são os tipos de sintomas que podem acontecer? Olhando para o sintoma do lado emocional, às vezes nós ficamos tristes, hum, é nervosos, irritabilidade, é, são alguns sintomas fisiológicos. O coração ficou um pouco mais acelerado do que o normal, né? Sentimos isso também. Sentimos sensação de formigamento, a falta de ar, sudorese. Algumas pessoas também têm tontura, dores de cabeça, dores muscular, porque também nós ficamos muito, é, muito nervosos, né? Então, os nossos músculos retraem é também. Temos insônia, que também... E essa, na verdade é a grande demanda, que às vezes isso acontece na própria clínica, né? Quando nós vamos fazer atendimentos. Uh, sintomas comportamentais também, que seria a impulsividade, né? Também a parte da comida, que nós descontamos a ansiedade na comida, onde vem aquele impulso de comer e nós descontamos essa ansiedade na comida... A agressividade também, dependendo da situação, como é o, o ar dessa pessoa, também acontece de ter algo agressivo, uh, fala acelerada, né? Também que a gente fica muito ansioso, muito, aí vem vários sentimentos a gente começa a falar, né? Muito acelerado. Um, e sintomas cognitivos, né? Também, que aí no caso, principalmente no caso de vocês como é, alunos, né, aí vem a dificuldade de concentração vem a dificuldade de tomar decisões, né, de colocar o que é prioridade e o que não é. Então, e também tirando o que tem uma preocupação excessiva, né? Principalmente falando agora em pandemia, né? Como será o futuro? Então, há essa preocupação excessiva, né? Mas aí, conforme o tempo, a gente vai conseguindo, tentando lidar com isso de uma maneira mais saudável, para não tentar ela tomar conta, né, do nosso é, psico todo, né? Porque se nós ficarmos muito, é, muito ligados a essa função da ansiedade, de fato, ela vai, tomar, ela vai tomar conta de nós e isso vai ficar, vai te paralisar a tal ponto que você não vai conseguir viver, mesmo que seja diante dessa pandemia agora, né? Então, nós vamos falar agora um pouquinho mais sobre como como poderia estar tá fazendo algumas estratégias para tentar amenizar essa situação. É,
0: é engraçado, né, Dai, que alguns sintomas que você mencionou sobre a ansiedade, ele vem também bem próximos a alguns sintomas é, do, própria, do próprio contágio com o Covid, né? Então, uhum. o quanto que isso às vezes pode ser confundido é, em relação... Aos sintomas da ansiedade, esse aperto no peito, essa falta de ar, essa fala ofegante e que muitas vezes é sim, é ansiedade, não que você esteja com o vírus. E aí como que a gente consegue também diferenciar essa questão, né? De sim. ouvir os sintomas ou a questão da própria
1: ansiedade. Sim, e também tirando que às vezes, como a gente, né, nós estamos na verdade vivendo mais com famílias ou amigos, né, algum, algumas pessoas, né, dentro de casa, às vezes tem pessoas dentro de nossa casa que tem esse tipo de transtorno, né, e tem crises de ansiedade. No caso, e aí vem às vezes a pergunta, né, o que fazer diante disso, né? Tente acalmar essa pessoa, né, converse com ela. Tire o foco, tente, tente distorcer a situação, coloque o foco dessa pessoa para outro lugar, para que ela tente ao máximo ficar bem. Porque também, assim, é, às vezes nós tentamos lidar com os nossos medos, né? Mas existem pessoas que moram conosco, ou existem pessoas que vivem né, diariamente conosco. Que sofrem desse tipo de transtorno, né? Ou são essas crises de ansiedade, e que a gente, quando se depara, né, de frente mesmo com esse tipo de pessoa que tem esse transtorno, a gente fala assim: nossa, mas e agora o que, que eu faço, né? Vou dar um copo d'água para ela? Será que isso vai melhorar? Sim, Sim o copo d'água vai melhorar, mas tente pedir para essa pessoa respirar mais profundo, né? Desfoque a atenção dela para aquilo. Fale se a pessoa estiver falando que vai estar tá com sensação que vai morrer, que isso tá fazendo muito mal dela. Ouça ela, né? Tente acalmar. Vamos respirar junto, né? Tá tudo bem, né? Isso passa de uma certa forma para que isso logo melhore, né? Isso é muito importante. E, de fato, aí é, como você também disse. É, é importante também né, a gente saber separar né, algumas coisas que estão aí. A, a pandemia, né, é, como algumas vezes nós aqui na, já falamos, ela veio aflorar sentimentos. Né? Então, tudo o que estava escondido, é, cada vez mais agora está mais aflorado. É, então, a gente nesse caso tem que saber lidar, infelizmente, né? De uma forma ou de outra, é... a gente vai ter que saber lidar com isso. Mas como lidar? Com um atendimento psicológico. Não tem outro, não tem outro jeito, não tem outra maneira, né? É falando, é sentindo, é tentando descobrir que se consegue a, passar por isso. Caso contrário, em algumas coisas a gente até consegue ter um certo controle. Mas algumas coisas não, algumas coisas a gente precisa de ajuda e que essa ajuda seja de primeira, primeiramente psicológica.
0: Exatamente. E
1: pensando assim, a
0: priori, né? A princípio, para quem ainda não tem essa. não consegue ter esse contato com a psicoterapia, ou a princípio, né, ai, durante aí as semanas de atendimento, e como que a gente pode lidar com essa ansiedade? Exacerbada, né? Aflorada. Tem algumas técnicas, algumas formas durante o dia a dia, né? Para lidar com a ansiedade. Desde a questão, né? Da. dessa ansiedade causada pela crise, pela insegurança da pandemia, né, Carla?, até a questão Sim. também da... das crises em família, né? Da ansiedade
2: gerada pelo convívio em família, desse isolamento social também, né? Sim, a Dai deu umas dicas aí, né, Dai né, sobre essa questão de estar tá com o outro, que tá ali do seu lado, né, a importância disso. Né, mas uma coisa que a gente tem falado muito, né, é a importância da criação de uma rotina, né, uma rotina onde você sabe o que você tem que fazer naquele dia ou naquela semana, né, pra que você comece a pontuar o que você conseguiu realizar, né, não é coisa difícil, né, a gente também não vai colocar o impossível ali para se realizar, que né, a gente não vai conseguir alcançar mas as coisas simples do dia a dia que por por estar vivenciando esse momento de sofrimento, né, as pessoas não conseguem nem fazer as coisas simples do dia a dia e às vezes começa a até essa ansiedade exacerbada, né, que acaba culminando em algumas doenças ou transtornos, às vezes transtornos alimentares, né, Porque, querendo ou não a pessoa que está ali na sua casa, ela tem fácil acesso, por exemplo, a uma alimentação né? Então é essas coisas pequenas que às vezes as pessoas não pararam para pensar é, para fazer durante o dia é que vão fazer toda a diferença. Né? A gente, de repente, pode dar a dica de um caderno né? e cada um tem que ver o que, que cabe mais né, para si. Mas, às vezes, um caderno você pode estar tá pontuando ali no dia que você tem que fazer. Né? Quem tem outras pessoas morando junto. Né? E que tal fazer isso todo mundo? Né? Então, cada um vai ter sua obrigação tanto dentro de casa né, como também o, o que tem que cumprir lá fora que vai estar tá sendo feito dentro da sua residência. Então, essas coisas são importantes para que a gente não procrastine as nossas é, é, atividades né, ou trabalhos ou até momentos em família que, às vezes, a gente vai deixando para depois para estar sempre na TV vendo essas notícias repetitivas que fazem mal. Né? Então, se você desfoca, né, como a Dai falou, isso faz muito bem. Né? É claro que a gente não vai negar o que está acontecendo, né? não existe isso. É, mas a gente precisa saber o, o melhor caminho para poder é, melhorar, para poder conseguir se sentir bem aos poucos, né, ao ponto também de estar tá passando para as pessoas que estão próximas a nós, né, é, para que todos querendo ou não criem se uma rede, né, uma rede de apoio dentro de casa ou com os amigos, né, ah, estou me sentindo muito mal hoje, vou, vou ligar para minha colega, né, que ela vai me dar um apoio, vai conversar comigo, né, isso é muito importante, né, ter esse vínculo. Né, que as pessoas, acabam, acabou que perdeu, muitas, muitas pessoas são muito individualistas, né, é, e acabou se perdendo isso no caminho.
0: É pensando também, né, Carla, em relação hum. a quem está, acho que essa organização aí durante o dia, é quem está em isolamento, quarentena, né, isolamento total, que só sai, quando é realmente necessário, até para aquelas pessoas que estão aí cumprindo... É meio período, já trabalhando com carga reduzida, até aqueles que estão trabalhando em home office, essa importância dessa organização também, né, e de ter esse momento proporcional, utilizando esses meios de comunicação também, meios de manter esse contato, nessa né, esse vínculo de, entre pessoas, né.
2: É, eu li uma frase esses dias, né, que eu tenho procurado utilizá la né, e tenho certeza que serve muito de válido para as outras pessoas que estão assistindo aí a nossa live, né, que ela fala assim, é, nós poderíamos ser muito melhores se não quiséssemos ser tão bons. Né? É, isso explica tudo. Né? Por que a gente tem essa ansiedade exacerbada, essa culpa? Porque a gente quer ser aquilo que, que não nos compete, compete naquele momento. Né? Então é importante a gente fazer o nosso melhor ali no dia, né, com as pessoas que estão ali conosco ah, hoje eu só vou fazer comida e vou assistir filme com a minha família, beleza né, se esse é o propósito que você se colocou então faça né, não, deixe, não fique com aquilo na sua cabeça porque vai aumentar a sua ansiedade nossa, mas eu podia ter feito isso com a minha família eu podia ter feito aquilo que eu combinei com a minha colega e não fiz, porque você acaba perdendo aquilo que você propõe por coisas é, inúteis né? que, ah, mas fiquei jogando no celular e perdi o tempo, sei lá Coisas, às vezes, que depois a gente vai parar para pensar mais tarde e que a gente começa a se culpar, que sabe que não deveria estar fazendo aquilo naquele momento, né? Eu só tô dando um exemplo, né? Mas tem muitas coisas aí que a gente sabe que a gente faz que não era para estar fazendo naquele momento e deveria estar fazendo outra coisa, né? Mas eu acho que essa frase, ela traz muitas questões que a gente pode estar pensando. Aí, cada um na sua casa, cada um no seu convívio familiar, né? O que pode ser feito, o que pode ser melhorado, né? É, a gente nunca vai ser 100%. É, a gente sempre tem que pensar é, O que a gente pode ser melhor né? é, E essa frase Traz muito disso né? Que essa busca constante Do ser bom, ser perfeito é, Uma pessoa intocável né, É ruim né? Então é, a gente tem que sempre fazer Um degrauzinho de cada vez né? Assim que a gente tem que pensar Na hora de conduzir as coisas Do nosso dia a dia
0: Eu Acho que isso também, né, Carla Dentro do que você trouxe, né essa questão de eu ter o, os objetivos, eu conseguir colocar meus objetivos, mas eu também aceitar que dentro do esse conflito de sentimentos que a gente está vivendo, porque é um batalhão de informações, a gente saber filtrar, saber onde eu a fonte né, da, daquela informação e também saber filtrar conteúdo, não ficar com essa sobrecarga de informação é, variada aí durante o dia que é muito importante, e também saber lidar com essa questão de, ó, oh, eu tenho coisas para fazer, mas tudo bem eu separar esse dia em que eu não quero fazer nada, eu quero assistir filme, Sim. quero ficar, é que isso seja consciente, né, esse momento em, de não produzir, de não estar fazendo algo com uma forma consciente, acho que é válida também, né, nesse momento que a gente está vivendo. Tem bem, bem é lembrado momento de se permitir, né e dentro, eu acho que dessa linha que a gente tá de saber o equilíbrio, de saber é, me aceitar esse momento ou não em que eu estou vivendo, tem a questão do autoconhecimento Para eu ter o equilíbrio eu preciso do autoconhecimento também aí, né Simone, acho que você consegue falar um pouquinho pra gente
3: essa questão também do autoconhecimento, né sim, sim é, a gente estava comentando alguns dias, né, sobre essa questão, o quanto essa essa pandemia, né, ela tem influenciado na nossa vida, né, é, nos obrigando a olhar para dentro de nós, né, e o quanto tem sido difícil, né, porque geralmente antes da pandemia, a qualquer conflito interno que a gente tinha, né, geralmente a gente tendia a fugir, né, ou ir viajar Oi, para uma festa. Enfim, a gente sempre protelava os nossos conflitos, né? Ah, depois eu resolvo isso, depois eu penso sobre isso. E essa pandemia, ela tá trazendo uma coisa assim muito muito importante, muito forte também ao mesmo tempo, né? Porque a gente tá tendo que lidar com esses sentimentos, né? E quantas vezes a gente deixou de pensar em nós mesmos, né? Muitas vezes colocando outras pessoas à frente. Colocando coisas à frente e a gente se deixando sempre por último, né? E aí, quando é, esses esses eventos nos abatiam, né? nos influenciava, acabava... Né, e agora? Para onde eu vou? Quem eu sou? <risos> né? E, e surgir as dúvidas. Então, o autoconhecimento ele é uma ferramenta importantíssima né, para a gente poder lidar com esse momento, que não está sendo fácil para ninguém, né? Para ninguém está sendo fácil, mas é uma oportunidade de, de evolução, de crescimento. Né? O autoconhecimento, né, ele traz dentro dele o autocuidado, né, que é um dos pilares aí da autoestima, se a gente for parar para pensar. Né? Então, é, uma das coisas mais importantes que tem é a importância de olhar para si mesmo. Né? Quantas vezes a gente para para pensar em nós mesmos? Né? É, as forças que nós temos, as fraquezas que nós temos, né? que a gente tem que pensar que nós somos compostos de luz e por escuridão também. Né? A gente não é uma única coisa. Então, como lidar com tudo isso? Né? E a importância de olhar para si... É a importância da resiliência, né? Você ser resiliente, nesse, principalmente nesses momentos que tem uma cobrança externa, né? Para que o seu interno esteja fortalecido, para você conseguir lidar e sobreviver a tudo isso. Então, só quando a gente consegue ter esse pensamento, né? É de quando a gente consegue alcançar essa resiliência, que a gente começa a ter um amadurecimento psíquico, né? Para poder lidar com tudo isso. E uma das coisas assim mais importante também, que eu acho que é tanto essa importância de olhar para si, do autoconhecimento. E uma outra coisa que é importantíssima é a questão da empatia, né? Porque às vezes a gente também se esquece, né? A gente fica se olhando muito para nós mesmos, muito para o nosso interno, muito para a nossa dor. E a gente esquece que outros estão sofrendo também. Então, quando a gente consegue juntar essas duas... Essa, a gente consegue amarrar essa, esses dois conceitos, né? É, Vocês colocar no lugar do outro, né? E você se conhecer, se autoconhecer, você consegue criar um mecanismo é, de evolução, né? Que está a cada dia, assim, gritando, né? Para que nós possamos evoluir sempre, né? Todos nós podemos crescer, todos nós podemos evoluir. E aí entra uma questão também de escolha, né? a gente às vezes fica amarrado ali naquela negação né Ai, mudar dói <risos> né crescer dói mas é preciso né tenho certeza que quando acabar essa pandemia é, nós não seremos mais os mesmos né todos nós, isso vai isso já está afetando a gente e vai afetar após essa pandemia e uma das coisas importantes também do autoconhecimento é a importância da troca de afeto né? A troca de afeto é, Eu sei que atualmente né, Por causa da pandemia a gente não pode ter mais esse contato né Mas a troca de afeto Ela não se resume somente ao contato né Ela se resume Aliás, ela nem se resume ela, Existem várias formas E a tecnologia é, Ela é uma forma também de afeto De troca de afeto né Ligar para os seus avós Que às vezes né, estão em isolamento Para um familiar que você não vê há muito tempo né? Fazer um Skype mandar uma mensagem, conversar com os amigos, né, bater aquele papo gostoso, né, fazer aquele curso online que vocês protelava, né, ah, depois eu faço, eu não tenho tempo, né, e aí, esse é o momento, é o momento de aproveitar, né, e o diálogo, né, é, muitos eu sei que às vezes pode estar aí com a família, né, ou aqueles que estão sozinhos, né, mas assim, podem estar tá procurando fazer um Skype ou fazer, enfim, usar, utilizar qualquer rede social para estar tá conversando, para estar tá falando, né, dos sentimentos, porque é difícil, é um momento difícil, né, e é uma forma também de aproximação, né, o diálogo, a sociedade, ela só se dá por conta do diálogo, né, quando o diálogo deixar de existir numa sociedade, acabou a sociedade, <risos> então, é pensar nesse sentido e pensar também que o cuidado, ele não tem que ser só hoje, né? O autocuidado. O autocuidado, ele tem que ser contínuo, né? A cada dia você vai se conhecendo, a cada dia você vai conhecendo coisas que você gosta, coisas que você nunca imaginava que ia gostar, coisas que você fala, nossa, por que que eu gosto disso? Se permitir, né, Simone? Se permitir, Isso. né? Se permitir a se conhecer, né? Você é melhor do que ninguém sabe. O que você sente, o que você gosta, o que você não gosta. Então, a melhor forma de, de conhecer, né? assim, uma das dicas né, que eu dou para se autoconhecer é a terapia. Né? É, a terapia ela vai te proporcionar essa visão de si mesmo. Né? Muitas coisas a gente não conhece de nós mesmos. Então, é uma outra aventura.
2: Sim.
3: <risos> é mas a
0: importância desse olhar do um outro, né, principalmente esse olhar profissional, para te trazer algumas sim. algumas questões, né? alguns questionamentos para que você se permitir, é, né, e que a terapia online ela é válida, ela também sim. funciona, né? Ela
2: também... Sim.
3: Sim, sim. Como eu falei, né, a tecnologia, é, a gente está tendo que reaprender muitas coisas, né, e aprender novas coisas também, né, utilizar a tecnologia a nosso favor, né, não, é, infelizmente, assim, né, muitas vezes teve, usaram de formas erradas, né, mas cabe a nós também se apropriar disso e fazer algo novo, algo bom, né, por que não? <risos> então, assim, né, quem tiver oportunidade, né, de fazer, tem vários, né, psicólogos, tem a gente aqui também, caso vocês queiram procurar, mas tem aí na rede, né, é, é um momento que todos precisam de ajuda, né, é um momento difícil, então, assim, é uma outra coisa importante também, é, eu tenho que estar bem para poder ajudar o outro também, né, então, é uma outra questão que a gente, às vezes, né, para para pensar e fala, nossa, né, como que eu vou ajudar a outra pessoa se eu não estou bem, né, então, se você quer ajudar outra pessoa, alguém da sua família que não está passando bem por esse momento, ou você também não está bem, né, fazer uma terapia, conversar sobre isso, né, quais as alternativas. É uma forma de poder melhorar essa, essa atualidade, né, por assim dizer. Melhorar esse momento, fazer com que você consiga lidar com tudo de novo que está aí, né principalmente os nossos planos, nossos projetos, a gente tem que continuar a sonhar sim, né? Porque uma hora a pandemia vai passar e a gente tem que pensar como que a gente vai conseguir, né? Passar por tudo isso e depois disso como que a gente vai lidar, né? Os nossos sonhos, os nossos objetivos. Então essa é a importância do autoconhecimento, né? Saber o que você quer.
0: Exatamente. E é em momento de crise que a gente evolui, né? É um momento que a gente <risos> tem mais dificuldades, a gente refaz, que entende algumas coisas e é. aí utilizar esse momento, com esse suporte, né, que agora ah, tem aí ah, vocês para ajudar os alunos né, no Sim. atendimento clínico. Então, é profissionais também com valor social também que estão aí para ajudar. Que é, é muito importante para que nesse momento de crise a gente se fortaleça, cresça, para que aí o pós-Covid, né, pós-pandemia, continuemos aí mais forte, evoluindo né, individualmente Sim. e
1: coletivamente também. A partir desse momento, acredito eu, e também durante essa pandemia, às vezes as pessoas falam assim, ah, legal, mas eu não tenho condição de pagar a terapia, Nesse momento eu perdi meu emprego, nesse momento eu estou com o meu trabalho, é, meu trabalho está sendo proporcional ao período que eu trabalho, enfim. Uh, aqui nós colocamos também algumas situações para vocês tentarem fazer, e também existe um diário, onde vocês podem pegar uma folha sulfite ou um caderno ou qualquer outra coisa que seja, e vocês colocarem num caderno, né, nessa folha aí que vocês quiserem. Colocar da seguinte maneira, coloque escrito assim, é, situação, emoção, resposta e sugestão. É, dentro, faça um quadro de preferência, né? Então, um quadro e você coloca situação, emoção, resposta, sugestão. Por exemplo, você pode colocar aqui na situação, conseguiu uma promoção no meu emprego. Isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Daí, depois, um pouquinho mais no próximo quadro, você coloca que tipo de emoção você que isso trouxe para você? Para mim, trouxe alegria tranquilo. Então, você escreve lá alegria. No próximo quadradinho, que resposta que você teve sobre essa situação? Eu tive uma sensação de alegria, a sensação de alegria, né? É, a, a resposta foi que foi de relaxamento. De choro? Como foi isso, essa resposta? Que tipo de resposta o seu organismo trouxe para você? Uh, e aí, você mesmo, na parte da sugestão, o que você faria para tentar resolver aqui, aqui essa situação que você está passando? Né? No caso, ele colocou aqui que ficaria para... A sugestão seria para compartilhar essa, essa, essa informação com outras pessoas. Então, do mesmo modo em que você começa uma situação... Ao final de você sentir a emoção que você está que que tá acontecendo com você, que tipo de resposta que o seu organismo passa para você e que tipo de sugestão, né? Uma sugestão ou o que você faria aquilo ali para tentar resolver essa situação, né? Eu posso parar uns cinco minutos para eu tomar uma água, para eu respirar, para eu assistir um filme sem culpa para eu estar ligando para uma amiga, chorar junto com essa amiga, entendeu? Você mesmo co coloca uma, um sentimento, uma situação, para depois no final você mesmo tentar sugerir um caminho ser percorrido para você amenizar a sua dor. Também é uma maneira, um exercício básico da tentativa de amenizar aí a, a pandemia ou essa ansiedade que a flora, às vezes, em alguns momentos.
2: Sim, esse, esse diário ele vai traduzir, né, tudo que você está vivenciando para um papel, né? Que faz com que você dê nomes aos seus sentimentos, fazendo com que você também comece a se conhecer, né? Como a Simone falou. É uma forma de você aprender a, a conhecer o que você sente e acreditar também que você é capaz de resolver sozinho, ou de repente pedindo ajuda para alguém ali próximo
3: sem contar também, né, que tem o, os a, as técnicas de relaxamento, né, que às vezes o pessoal pode encontrar no YouTube, né, a meditação também, né, tem vários aplicativos também no celular, né, é, para quem não sabe pode estar tá acessando o YouTube, né, para para os iniciantes, é, são que nem eu falo são ferramentas, né, que algumas coisas a gente tem que começar a se apropriar, a apropriar delas, né, é. para a gente poder poder uma, um arsenal maior para poder lidar, né? São ferramentas que nos ajudam a controlar, porque até até porque a respiração também ela é a única coisa que a gente consegue controlar se a gente for parar para pensar, né? Você usando utilizando as técnicas as técnicas corretas, né? E, e utilizando essas ferramentas a seu favor você vai conseguir controlar essa ansiedade, conseguir pensar melhor, né? O seu corpo estará mais relaxado também. A técnica da, a técnica do diário, ela é, ela é muito importante, né? Ela do autoconhecimento, como a Carla mesmo ressaltou, e é uma forma da gente, como eu falo, né? São ferramentas para a gente poder se conhecer mais, saber o, que, o quais são os nossos limites também, né? Até onde a gente pode ir, o que a gente pode fazer, o que está ao nosso alcance neste momento, né? E é, é saber utilizar tudo isso ao seu favor. Né? não deixar que, ah, eu vou me deixar de lado, né, é uma frase que eu vi uma vez, né, você tem que cuidar de você como se fosse um bebê, <risos> né, no, no cuidado mesmo, né, no zelo que você tem que ter por você mesmo, né, assim como você cuida de uma pessoa que você ama muito, você também tem que se cuidar dessa forma primeiramente, né, e aí sim você cuidar das outras pessoas, mas é só para a gente poder estar tá, tá um pouquinho mais focado nessas ferramentas que são importantes e que estão aí, né? Como a DRI ressaltou, muitas vezes não tem dinheiro para estar tá pagando, né? É, é importante, sim, fazer um dia, se você, assim, você tiver oportunidade, né? Mas enquanto você não tem essas, essa, essas oportunidades, então procure essas ferramentas que estão aí, né? Que, que vão te ajudar.
0: Sim. ajudar a amenizar essa ansiedade, tanto as Sim. questões de, do, do pensamento, até a questão orgânica mesmo, né? Do, que, do da modo como é, aparece como sintoma aí, como sinal aí no corpo também, são técnicas, né? Tão bem, e aí é que vem a auxiliar também, eu acho que nesse momento, né? A priori, a gente conseguir Sim. lidar com isso
1: utilizando mais uma vez de que a ansiedade ela é importante para nossa sobrevivência então a gente precisa lidar com ela porque ela faz parte da nossa sobrevivência parte é, é parte da nossa fisiologia né e que se caso isso aumentar, né? Daí sim você tem que procurar ajuda psicológica ou até mesmo psiquiátrica se for necessário para estar tomando medicação enfim mas que isso fique bem frisado para que a ansiedade ela faz parte da nossa vida tá nem sempre a ansiedade ela não é ruim ela faz parte da nossa vida tá que fique bem frisado isso porque ela não é ruim <risos>
0: Mais algum ponto que vocês queiram acrescentar aí nesse bate-papo sobre a ansiedade, sobre a Covid, a quarentena?
2: Não, acho que a gente já falou é, um, um tanto bom já, né? Já muitas questões importantes, né? Eu acho que a gente conseguiu, pelo menos no geral, trazer muitas questões aí para as pessoas poderem estar pensando que elas podem fazer o que seja o melhor para elas nesse momento, na disponibilidade delas, né?
3: Uhum. Sim. É, eu estou com a Carla. <risos> é, qualquer dúvida também né, que o pessoal tenha, né? É, a gente vai estar tá com. Nós já temos a nossa página no Facebook, né? Agora a nossa página no Instagram também. Qualquer coisa, né? Pode estar tá perguntando lá, a gente vai tentar estar tá respondendo também. Né, mas é, no geral, acho que a gente tratou dos assuntos né, assim, pertinentes, né? Mais importantes, pelo menos nesse momento. né? Mas aí, se tiverem mais dúvidas, alguma coisa nesse sentido, né? Pode colocar lá no questionários, lá na, nos comentários, e a gente vai estar tá respondendo lá para vocês.
1: Ou manda um direct também. Pra Isso. Respondendo, às vezes no particular também não tem problema.
3: A tecnologia.
0: Questão <risos> aí para unificar. Unir né? cada um de vocês. Então, foi muito bom estar com vocês, conversar sobre isso. Essas são as psicólogas atuantes do projeto Cuidar Psi, é, que eu acabei esquecendo de apresentar o projeto, como que é, né? como que acontece. Fora essa questão da, desse distanciamento necessário, as profissionais, elas atuam com o grupo operativo, toda quarta-feira, com todos os alunos da Unesp e então trazendo temas e fazendo esse cuidado aí mental ah, e também várias outras ações aí fora da Onesp de Tupã e aí a gente está elas estão se moldando aí para de acordo com essa nova realidade né então não esquece de ir lá na página do Instagram cuidar Psi, e também na página no Facebook curtir e aí se tiver qualquer dúvida pode falar com elas Vai estar todos esses links, conforme a Simone falou, aí embaixo do vídeo. Acho que é isso, meninas. Muito obrigada. E, e a gente... Obrigada a você aí. Para mais vídeos, para conversar mais um pouquinho sobre, isso, sobre esses assuntos.
2: Obrigada. Okay. Obrigada a você. Obrigada,
1: gente. Obrigada, tchau. Gabi. Obrigadão. Tchau, tchau.
3: tchau. Beijo.